0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? Por que a flor? Por que o É... O que é? O combo. combo? Por quê?
1: que a flor? Bem-vindos a mais um episódio do Psy -Kids.
0: Kids, porque sim não é a resposta.
1: Eu sou o Fencas.
2: E eu sou a Jujuba. Olá, pessoas e pessoinhas.
1: Ai, é uma alegria não estar aqui solitário <risos> mais uma vez. Muito obrigado pela companhia, Ju. Yeah. Bom, e vocês? Vocês já sabem que aqui o negócio é muito simples, é muito fácil. Crianças perguntam, cientistas respondem. E o programa de hoje é um programa especial sobre vida fora da Terra. Pra começar, temos a questão aqui do Vitor, de 12 anos. Vamos lá, Vitor.
0: Oi, eu sou o Miguel, tenho 8 anos. E essa é a pergunta do Vitor. OVNIs existem? Olha só,
2: OVNIs existem. Oh, oh, OVNIs existem, já respondo pro Vitor. Sim. <risos>
1: <risos> Pronto, tá resolvido Próxima,
2: não, mentira
1: Vitor, a Samanta vai dar uma, uma resposta Um pouquinho mais completa que a Ju agora. <risos> Vamos lá
0: Olá Vitor, eu me chamo Samanta, sou meteorologista E vou responder sua excelente pergunta Bom, nós meteorologistas precisamos olhar muito para o céu. Então, acabamos entendendo um pouco sobre essa coisa de OVNIs. OVNI significa objeto voador não identificado. E relatos de aparições de OVNIs são comuns desde o início das civilizações. O ser humano olha para o céu, vê algo que não entende, e naturalmente vai pensar um monte de coisas, pensar que pode ser algo sobrenatural ou algo de outro planeta. Acontece que com o aumento do conhecimento, o passar dos anos agora nós conhecemos mais sobre o nosso próprio planeta sobre o universo como um todo, a gente começou a aprender a desvendar esses mistérios e entender que nem todo OVNI é inexplicável. Na verdade, a maioria deles tem explicações muito simples. Após uma análise de cada caso de avistamento de OVNI, e cruzando dados astronômicos e meteorológicos, é possível identificá-los. E, então, eles deixam de ser OVNIs, porque eles passam a ser identificados. Em muitos casos, os OVNIs são, por exemplo, balões meteorológicos. Balões meteorológicos são balões que carregam instrumentos que fazem medidas da atmosfera. E esses balões meteorológicos, eles são lançados em todos os aeroportos do mundo e também em centros de pesquisas. São lançados diariamente. Então, a gente tem muito balão voando por aí e eventualmente um desses balões pode ser confundido como um OVNI. Em outros casos, o OVNI é um tipo de nuvem incomum que aparece no céu ou algum fenômeno atmosférico que tem relação com a presença de nuvens, nuvens especiais, nuvens que têm cristais de gelo, os alos solares, que é como se fosse um um círculo em torno do Sol, e os lunares também, que são um círculo em torno da Lua, são alguns desses exemplos. No meu trabalho, por exemplo, quando ocorre um fenômeno como um halo meteorológico, muita gente me liga perguntando o que é. E tem gente que acredite que um fenômeno desse seja realmente um OVNI. Há ainda também casos em que os OVNIs são, na verdade, algum fenômeno astronômico. Uma chuva de meteoroides, ou a passagem de um cometa, por exemplo. E há também casos em que OVNIs podem ser explicados como satélites, satélites que a gente lança para fins científicos ou de, comunica de comunicações, esses satélites ficam lá orbitando o nosso planeta e eles podem refletir a luz solar e eles se movem também. E um observador mais atento, um observador mais atento do céu pode acreditar que um desses satélites pode ser um OVNI, porque ele não sabe que é um satélite. A própria Estação Espacial Internacional que recebe astronautas frequentemente, ela também orbita o nosso planeta e eventualmente pode ser confundida também como um OVNI. Até um objeto, Dentro da nossa própria atmosfera, como exemplo dos balões meteorológicos, mas drones, aviões, helicópteros, balões de festa junina, também podem ser confundidos com OVNIs. Então, um OVNI pode ter muitas explicações. É importante a gente também lembrar que a nossa visão ela prega peças na gente, principalmente se a gente tiver com muita vontade de ver algo inexplicável de outro planeta. Sendo assim, muita gente brincalhona e até mal intencionada pode subir em um morro, por exemplo, durante a noite e fazer movimentos com lanternas ou com aquelas ponteiras de laser e para tentar convencer as pessoas de que, na verdade, elas estão vendo OVNIs. Né? Se a pessoa ela já está com vontade de ver um OVNI, qualquer brilho diferente que ela vê, ela vai interpretar como um OVNI. Sendo assim, em outras palavras um OVNI, ele só é um OVNI enquanto não é totalmente explicado. E hoje em dia a gente tem muitos dados e informações para que a gente consiga obter essa explicação, e isso é muito mais fácil do que no passado. Hoje em dia a gente tem muito mais observação do céu, então a gente consegue desvendar com mais facilidade os casos de avistamento de OVNI, e no final das contas a gente vê que não é OVNI coisa nenhuma, não é nada sobrenatural. Na verdade ele deixa de ser um objeto voador não identificado e passa a ser um objeto voador identificado. Espero ter respondido a sua dúvida. Victor, continue curioso, continue indo atrás de entender mais sobre o nosso universo. Um abraço.
2: Viu? Eu disse que existia.
1: <risos> Exatamente. Existe, sim, os objetos voadores não identificados. O que não quer dizer que são discos voadores. Na verdade, são apenas objetos que a gente ainda não sabe o que, que é, mas que fatalmente vai ter alguma explicação lógica sobre o que, que é. E aí a Samanta descreveu um monte de opções possíveis... Uhum. Que podem ser aqueles objetos.
2: Pois é. Esses dias estava passando aqui, aqui perto da minha casa, <risos> eu ainda fiquei brincando e falei que parecia uma salsicha. Era um balão esquisito <risos> com um formatinho de salsicha. Sério? <risos> e eu não sei o que, que era até agora. Vou perguntar para a Samanta depois se pode ser algum desses balões meteorológicos. Sei lá. Tentando saber como está o nosso tempo aqui.
1: <risos> Salsichas voadoras. Bom. É. Continuando na, na temática de vida fora da Terra, Vamos à pergunta agora do Miguel, de 4 anos. Bora, Miguel.
0: Meu
3: nome é Miguel Franco, eu tenho 4 anos. E por que ninguém mora no planeta Marte?
2: Oh, por quê?
1: Por <risos> que ninguém mora no planeta Marte? É uma ótima pergunta. Afinal, se a gente mora aqui, por que a gente não mora lá? Qual é a dificuldade? Pois é. Bom, quem vai explicar um pouquinho pra gente é o Naelton. Bora, Naelton.
4: Alô, Miguel. Você perguntou por que ninguém mora no planeta Marte. Pois é, Marte, como a gente conhece hoje em dia, não dá pra viver... Pelo menos não dá para sair andando de camiseta e bermuda. Lá a atmosfera é muito fina. Se você tirar o capacete em Marte, o seu corpo vai tender a explodir. É, vai sair pelos olhos, ouvidos, a orelha. Esse negócio horroroso. E além disso, então você tem que andar lá sempre com um traje espacial. E além disso, lá é muito frio. As temperaturas chegam a várias dezenas de graus abaixo de zero. Então para você estar, viver em Marte, você tem que estar em um ambiente fechado, com ar... Pressurizado, né? e aquecido para não ficar congelado. Outra coisa importante para a gente viver em qualquer lugar, tem que ter água. Né? A água até existe em Marte, mas na superfície ela só aparece como gelo ou vapor. Mesmo assim, muito pouco. Há pouco tempo descobriram água no fundo, do solo, subterrânea. É uma água muito salgada e muito gelada, mas dá para, no futuro, aquecer e filtrar essa água. Então essas dificuldades todas se juntam ao problema de que Marte é muito longe daqui. Não é como ir para a Lua. Quando o homem foi para a Lua há 50 anos atrás, ele demorava 4 dias para ir e 4 dias para voltar. E a Lua estava quase sempre à mesma distância. Marte não. Tem horas que ele está muito perto, tem horas que ele está muito distante. Quando ele está muito perto, mesmo assim, a viagem é muito mais longa que 4 dias. Pode chegar até 9 meses. E quando você vai para lá, você tem que fazer o que tiver que fazer logo para voltar, para morar em Marte ficar lá toda a vida. Você também teria outros problemas. Marte, a atmosfera de Marte, como eu falei, é muito fininha. Ela não protege você da radiação do Sol, das radiações ultravioletas, por exemplo, que podem fazer queimar sua pele. Além disso, Marte não tem uma proteção contra a radiação solar chamada campo magnético. O campo magnético de Marte é muito fraquinho. e Isso faz com que partículas elétricas carregadas do Sol cheguem até a superfície. Então, se você fosse morar em Marte, você teria que morar embaixo do solo, num lugar é, onde tivesse gelo, para você poder transformar isso em água. Então, é muitas dific... são muitas dificuldades para a gente morar em Marte agora. Mas quem sabe se no futuro esses problemas todos não se resolvem? com naves espaciais mais rápidas mais seguras e moradias que possam nos proteger do ambiente marciano até quem queira mudar o, o clima de Marte para poder sobreviver lá quem sabe se no futuro não vai ter gente morando em Marte até logo, ou pergunta sua quem sabe se você não vai morar em Marte um abraço
2: é, eu acho que eu não quero morar em Marte não é frio, <risos> eu tenho que morar embaixo da terra eu posso congelar Acho que... Não sei se eu gosto muito não, Fencas.
1: Hoje, Miguel, não é dos lugares mais fáceis pra gente morar. Uhum. O que não quer dizer que no futuro talvez os seus filhos, os seus netos, quem sabe, eles não vão lá colonizar a Marte. Vai ser uma vida muito diferente do que a gente tem aqui hoje. Mas eu não diria que a gente não conseguiria não, Ju. É possível que no futuro a gente consiga é, extrair essa água, fazer o lugar um pouquinho mais quente, enfim, ter condições <risos> de vida minimamente decentes para gente, né? Pois é. Bom, para finalizar o programa de hoje, temos a pergunta do Davi de 8 anos. Vamos lá, Davi.
0: Oi, eu sou o Davi. Eu tenho 8 anos e a minha pergunta é, existe... Mais planetas com habitantes em vez da Terra? Hum,
1: existe, É uma Ju? boa
2: pergunta.
0: <risos>
1: Olha só, a gente falou que é difícil morar em Marte.
2: É, é, Marte a gente já sabe que provavelmente não.
1: Então, vamos, mas será que existe outros? Bom, vamos lá. Quem vai responder isso pra gente é o Marcel. Vamos lá, Marcel. Oi, Davi, tudo bem? Meu nome é
3: Marcel e achei sua pergunta muito interessante. Vamos falar um pouco sobre esse lance de ter habitantes em outros planetas além da Terra. Mas antes, precisamos entender como nosso sistema solar se formou e como a vida surgiu em nosso planeta. Simplificando bastante, o Sistema Solar surgiu a partir de uma nebulosa, que é uma nuvem concentrada de gás e poeira. Essa nuvem é cheia de partículas que ficam juntas por conta da atração gravitacional, que é a força de atração que cada objeto exerce sobre o outro. Com o passar do tempo, essa nuvem foi ficando cada vez mais junta e aconteceu algum tipo de perturbação que fizeram essas partículas se condensarem. Então, ser uma estrela, o nosso Sol, surgiram os planetas, outros corpos celestes e eles passaram a girar em torno do Sol. No início, as condições que haviam no planeta Terra, como temperatura e atmosfera, não permitiam que nenhuma forma de vida surgisse, mas com o passar dos anos, são muitos anos mesmo, estamos falando de bilhões, bilhões de anos. Esse número é tão grande que fica até difícil de explicar. As condições foram melhorando, muito pelo fato de nosso lindo planeta azul estar em uma posição privilegiada em relação ao Sol. Nem tão perto onde ficaria muito quente e nem tão longe onde ficaria muito frio. Isso possibilitou que tivéssemos água no estado líquido e ter água é um fator essencial para ter a vida como conhecemos. Nosso planeta já foi habitado por muitas criaturas diferentes das que vemos hoje, e o ser humano inteligente surgiu há mais ou menos 12 mil anos apenas, o que é muito pouco quando comparamos com a idade da Terra, que é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Assim como o nosso sistema solar, no universo existem outros sistemas onde temos uma estrela, como se fosse nosso Sol, e exoplanetas orbitando essa estrela. Nas últimas décadas foram descobertos muitos desses planetas e sistemas onde há uma estrela e mais de um planeta em sua órbita. Os astrônomos pesquisadores já catalogaram mais de 600 sistemas como este até agora. Da mesma forma que a vida surgiu no nosso planeta, não podemos descartar a possibilidade de a vida ter surgido em outros planetas também. Mas isso é muito difícil de se confirmar, porque a distância entre os planetas é muito grande. Para se ter uma ideia, uma viagem para Marte, que é um planeta no nosso sistema solar e é nosso vizinho, demoraria de 5 a 10 meses. Imagine chegar a um planeta muito. Muito, mas muito distante mesmo. Não seria possível com a tecnologia que temos atualmente. Claro que existem outras formas de se confirmar a possibilidade de vida, sem fazer uma viagem como essa. Mas a vida é algo tão complexo que apenas conseguiríamos confirmar um tipo de vida, como conhecemos aqui no planeta Terra. Seja ela animal ou vegetal. E o homem ainda não foi capaz de confirmar isso. Então... Não sabemos ainda se existem outros planetas habitados além da Terra. O mais importante é que os pesquisadores não desistem e seguem curiosos para chegarem a essas descobertas. Assim como você fez, fazendo perguntas e indo atrás das respostas. Um grande abraço e até logo.
2: Ah, não dá para saber ainda, Fincas.
1: Basicamente isso. A gente ah. não tem certeza. A gente acha que pode ter. Mas a uhum. gente nunca encontrou, a gente tá procurando na verdade, a gente procura a gente olha de um lado, olha de outro projeta, vê, olha se a vida nasceu dessa forma na Terra e se tiver uma, um outro planeta igual à Terra por aí, o universo uhum. é muito grande, pode ser que exista algum, né? Isso é. Mas a gente ainda não encontrou, mas sabe Davi se a gente parar pra pensar, a gente começou a procurar há muito pouco tempo. A gente tá é. olhando pra vida fora da Terra há mais ou menos uns 50, 60 anos. Isso é muito, muito, muito pouco tempo. Então, assim, é até natural da gente não ter achado ainda. Uhum. Pode ser que a gente continue procurando e nunca ache. E a gente esteja sozinho aqui no universo. Ou pode tá. ser que eles estão lá, só muito, muito longe. E a gente ainda não conseguiu encontrar porque faltou tecnologia ou sorte. Quem sabe?
2: <risos> pois é. Bom, espero que um dia a gente encontre e que eles sejam nossos amiguinhos.
1: É, esse é sempre um ponto muito importante, talvez. <risos> Tomara que sejam <risos> nossos amigos. <risos> Mas como disse agora o Marcel, Davi e todos os demais, o ponto principal é que a gente continue procurando, que a gente continue pesquisando, que a gente continue perguntando. E Ju, quem quiser hum. perguntar para gente, o que, que faz?
2: Pode mandar para gente pelo contato.com.br com.br ou se já for o nosso patrono, olha aí Catim pode mandar pra gente pelo WhatsApp que com certeza vai ter os nossos contatos é isso então
1: gente, continuem procurando continuem pesquisando, continuem perguntando e mandem suas perguntas para cá porque aqui, como eu já disse como todos vocês sabem, crianças perguntam, cientistas respondem um beijo para vocês e até semana que vem beijo